0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.
1: O programa de hoje continua falando sobre benefícios previdenciários, mas sem entrar na reforma da previdência, que ainda está sendo debatida no Congresso.
2: Uma lei de 2019 alterou as regras de alguns benefícios e também criou o programa para acelerar a análise de benefícios com indícios de irregularidades. E é dessa lei que vamos falar nesta edição do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Mauro Tchekirini.
1: E eu sou Verônica Lima. Lembrando que para acompanhar e entender as mudanças que estão sendo propostas pelo governo e debatidas pelos deputados na reforma da Previdência, você pode acompanhar o nosso site, radio.câmara.leg.
3: Informação é importante, apenas um instante E todo mundo fica preparado
2: Além da análise de irregularidades A lei criou também um programa Para revisar benefícios por incapacidade Que estejam sem perícia médica Há mais de seis meses Segundo a Agência Brasil Há mais de 2 milhões e meio de benefícios de prestação continuada sem avaliação pericial há mais de dois anos.
1: Um parêntese, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, não é um benefício previdenciário, mas assistencial, pois ele é pago a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência em situação de vulnerabilidade e miserabilidade. Para requerer o benefício, é necessário estar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda do país.
2: Fecha parêntese, ainda segundo a Agência Brasil, o governo vai promover também a revisão de afastamentos e aposentadorias de servidores públicos.
1: Caso haja algum indício de irregularidade, a lei manteve o prazo de 30 dias para que o beneficiário urbano apresente sua defesa e aumentou para 60 dias o prazo do trabalhador rural. A notificação ao beneficiário sobre a suspeita de irregularidade passa a ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou pela rede bancária.
2: É, e é bom ficar atento porque se a defesa não for apresentada no prazo ou for considerada insuficiente, o pagamento do benefício será suspenso e o beneficiário terá novo prazo de 30 dias para entrar com recurso, sem diferença para trabalhadores urbanos e rurais. Se o recurso não for apresentado ou se a irregularidade for confirmada, o benefício será cessado. Vamos falar agora de pensão
1: por morte. Não existe carência para esse benefício. Se a pessoa começa a trabalhar e falece já no primeiro mês, seus dependentes têm direito à pensão. Mas há limites a esse pagamento. Segundo a diretora de benefícios do INSS, Márcia Elisa de Souza, para os filhos o benefício é pago até os 21 anos, ou enquanto permanecer a invalidez no caso de pessoa com deficiência.
2: Se o segurado morrer antes de fazer 18 contribuições ao INSS, o dependente o companheiro ou cônjuge só vai receber a pensão por quatro meses. Há também um limite ao tempo de recebimento em função da idade do cônjuge ou companheiro. A Márcia explica as regras que foram impostas pela nova lei.
0: Se tiver até 21 anos, vai pagar por três meses. São anos, perdão. Até 21 anos, três anos. De 21 a 26, 6 anos de 27 a 29, 10 anos, de 30 a 40 anos, 15 anos, de 41 a 43 por 20 anos, e acima de 43 anos, aí ela passa a ser vitalícia. Antigamente era só vitalícia, agora nós temos essa regra de períodos de pagamento da pensão.
1: A comprovação de união estável e de dependência econômica agora precisa ser feita por meio de início de prova material e não apenas de prova testemunhal. Ou seja, uma pessoa que alega ter vivido em união estável com um segurado terá que apresentar um documento que confirme essa relação, como, por exemplo, um comprovante de endereço em comum.
2: Há novas regras também para solicitar a pensão por morte para crianças e adolescentes e quem explica é o consultor da Câmara, Igor Lima.
3: Antes, a criança, por exemplo, tinha 5 anos de idade. Né? O pai era um segurador do regime geral de previdência social. Por algum motivo nunca foi solicitada a pensão. Ele alcançou os 16 anos e solicita o benefício. Recebia dos 5 aos 16 anos, todos atrasados de forma acumulada. Agora não. Mesmo sendo uma criança, ele tem um prazo de 180 dias para requerer o benefício por meio da sua representante, da sua mãe ou de quem de direito. Né?
1: Resumindo, se a solicitação da pensão por morte for feita em até 180 dias da morte do segurado, a criança ou adolescente dependente vai receber o retroativo referente a esses 180 dias. Passado o prazo, o pagamento da pensão será feito a partir da data do requerimento e não da data da morte do segurado. O mesmo vale para outros dependentes, mas aí o prazo é de 90 dias.
2: Nos casos em que houver disputa pelo reconhecimento de um novo dependente como filho ou cônjuge, o valor do benefício devido ao dependente em questão ficará retido pelo INSS. Consultor da Câmara, Alain
3: de Castro, dá um exemplo. Vamos supor dois irmãos, né? Vamos supor, um fora do casamento. Aí essa habilitação tardia permitiria que esse filho, digamos, fora do casamento, que foi reconhecido posteriormente, recebesse desde a data do óbito, retroativos. Sem prejuízo do que os outros dois receberam. Aí agora não. Ele pode fazer uma habilitação provisória no pagamento do benefício. O que vai permitir o INSS de reter essa cota referente a essa pessoa e não pagar para os demais. E aí, uma vez sendo concluído esse processo, ele sendo definitivamente reconhecido como habilitado, como dependente, aí pago retroativo da data do requerimento.
1: O próprio INSS pode fazer essa habilitação provisória. Se a paternidade ou a união estável não for comprovada, o dinheiro será pago, corrigido aos demais dependentes.
2: Ainda sobre a pensão por morte, a nova lei permite que o INSS suspenda o pagamento a dependente suspeito de ter participado de crime contra a vida do segurado Antes, o direito só era perdido após a condenação definitiva do dependente
1: Outra mudança é que uma tentativa contra a vida do segurado Desqualifica o dependente, ainda que o crime não leve à morte O consultor Alain de Castro
3: explica O filho tentou contra a vida do pai, não conseguiu matar o pai O pai ainda continua vivo, ele perde a condição de dependente Agora, mesmo um crime tentado, uma tentativa com a condenação, ele perde a condição de dependente.
2: Resumindo, se a pessoa for condenada por atentar contra a vida do pai, por exemplo, ela deixará de ser considerada dependente e não poderá receber nenhum benefício previdenciário nessa condição, ainda que o pai continue vivo. E, se for suspeita de participar do assassinato, a pensão por morte poderá ser suspensa, mesmo antes da condenação definitiva, para que haja essas punições, a pessoa não precisa ser a autora do crime. Pode ser coautora ou partícipe.
1: Mauro, a nova lei também abriu a possibilidade de o INSS cobrar do autor de violência doméstica o valor referente a benefícios pagos à mulher vítima desse crime ou a seus dependentes. Quem explica é o consultor Igor Lima.
3: Caso, por exemplo, um homem cometa um ato de violência que resulte na concessão de um benefício pelo INSS uma pensão por morte, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, o INSS continua obrigado a pagar caso a segurada preencha os requisitos para tanto, mas o INSS pode agir contra o agressor buscando o ressarcimento do que ele gastou com o pagamento do benefício, na chamada ação regressiva. Quero saber. Quero saber.
1: A defensora pública federal, Carolina Botelho, respondeu as perguntas dos cidadãos gravadas na rodoviária de Brasília. Vamos ouvir.
0: Banque Lione, todo mês é descontado o no nosso INSS, qualquer trabalhador. Mas quando precisamos encostar, é a maior burocracia para receber. Por quê? Cada vez que um trabalhador vai ao INSS pedir um benefício, ele diz qual é o problema que está acontecendo com ele e o INSS tem que checar se ele preenche todos os requisitos para aquele benefício. Poderia ser mais simples, é muito penoso para as pessoas, né? O tanto que elas esperam, a quantidade de vezes que elas vão em INSS, a falta de informação, né? Mas essa questão de ter que fazer o pedido e ter que mostrar os requisitos para cada benefício é do sistema e não tem como ser evitado. Todos os trabalhadores contribuem para o INSS. Aquele dinheiro é para ser zelado, para poder proteger a todos. Se o INSS não tiver cuidado na hora de conceder cada benefício, podem acontecer muitas fraudes, o dinheiro vai ser mal gasto. E aí quando quem realmente precisa for pedir seu benefício, não vai ter como ser pago. Eu queria saber o que precisa para a gente receber esse auxílio reclusão. A ideia do auxílio reclusão é que o segurado ele contribui para que na ausência dele... Eles têm a segurança de que a família dele vai estar protegida, vai ser paga aos filhos dele um benefício. Não é para qualquer pessoa presa, é para aquela pessoa presa que era um trabalhador. Ele só protege a família do trabalhador de baixa renda, que hoje é considerado baixa renda quem ganha até R$ 1.300. O auxílio reclusão vai ser pago por quanto tempo? Enquanto durar. A prisão. De quanto é o auxílio reclusão? O benefício é calculado de acordo com o que você contribui, com o que o preso contribuía, né? E ele é dividido igualmente por tantos quantos forem os dependentes, né? É muita fake news na internet falando do bolsa bandido, que bandido fica preso e recebe benefício. Não é assim. Não existe bolsa bandido, porque bandido não trabalha.
3: No meu clássico, eu tenho vários laudos do
0: SUS, né, o hospital de base me deu por incapaz, eu sofri excedente de trabalho, tem é uma carta da carta direitinho, só que quando é, certo, é o apto ao trabalho. Então imagina que você era um trabalhador braçal, um pedreiro, e aí ficou com um problema no braço, né, teve uma fratura no braço, ficou com uma sequela, então isso vai impactar muito... A sua, o seu trabalho, mas se por acaso você era um atendente de telemarketing, o impacto já vai ser me menor. Comparando as, as sequelas desse seu acidente com a sua atividade habitual, a lei determina que o INSS verifique se você tem ou não condição de trabalhar. E vai verificar. Durante um tempo você tem que receber auxílio-doença. E se o caso se agravar, pode até ser uma aposentadoria por invalidez. Mas o normal nos casos de acidente é que durante um tempo você não consiga fazer trabalho nenhum e fique afastado em auxílio-doença, mas aquela acidente se consolidando e deixando uma sequela, você possa voltar a fazer outras atividades de trabalho mais leves, mas você vai sempre ter aquela sequela. Então você teria direito a um benefício diferente, que se chama auxílio-acidente. Romário da Costa Alves, qual a diferenciação entre MEI e autônomo? A regra geral para os autônomos é contribuir como contribuinte individual para o INSS em uma alíquota de 20% mensal sobre o que ele apura. Um mês que ele apura mais, a contribuição é maior. Um mês que os rendimentos caem, a contribuição é menor. Mais recentemente foi criada a figura do microempreendedor individual, que ela é para facilitar a vida da manicure, do motorista, imagina o professor de violão, o músico profissional para essas pessoas né, que tinham seus pequenos negócios, era muito difícil contribuir. O MEI vai dar para ele a possibilidade de se inserir no INSS pagando uma contribuição super reduzida, de 5% do salário mínimo.
2: A gente precisa falar aqui das mudanças em relação aos segurados especiais, categoria que inclui o pequeno produtor rural, o pescador artesanal, o extrativista, ou seja, o trabalhador rural familiar. O tempo de trabalho rural sem contribuição realizado a partir de 2023 só poderá ser comprovado para fins de aposentadoria rural por meio do cadastro de segurados especiais que será criado pelos Ministérios da Economia e da Agricultura.
1: Para o período anterior a 2023, a forma de comprovação passa a ser uma autodeclaração do trabalhador rural, homologada pelas entidades do PRONATER, Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. A declaração substitui a atual declaração dos sindicatos de trabalhadores rurais e será analisada pelo INSS, que em caso de irregularidade poderá exigir outros documentos. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Karina Berardo, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61 999 9080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Comunitária Guaicuruz FM, de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá! 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.